0: Welche Bücher von Frauen haben wir in der Schule eigentlich gelesen? In der Unterstufe wahrscheinlich ein paar, aber in der Oberstufe fallen mir eigentlich nur Männer an, so wie es dann so an die Klassiker der deutschen Literatur gegangen ist. Ja, ich kann mich auch eigentlich so bei der Schullektüre wirklich nur so an Goethe, Schiller, wen gab es da noch? Hermann Hesse, Ferdinand Raimund habe ich was gelesen in der Schule, auf jeden Fall Stefan Zweig haben wir gelesen. Dürrenmatt. Ja, viele Männer. Mir fallen eigentlich auch nur Männer ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ihr könnt neue Folgen jede zweite Woche am Mittwoch hören auf unserer Website www.diebuch.at oder in eurer Podcast-App. Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen <lacht> und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein. Wie wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr eingeschalten habt, schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zwar trotz des ja sehr sommerlichen Wetters gerade. Wobei Podcasts kann man ja eh auch im Freibad hören. Wie immer möchte ich zuerst meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke, Nina, danke, Katharina, danke, Mara, Anna, Iris, nochmal, Katharina nochmal Nina, Andrea, Melissa und Michelle. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal zuhört und euch denkt, Steady, was ist das? Ich erkläre es euch kurz. Große Töchter kann man ja gratis hören und gratis abonnieren. Und das ist auch gut und wichtig so, denn ich möchte, dass jeder Mensch Zugang zu diesem Podcast hat. Aber Podcast machen ist ja auch Arbeit und... Wenn ihr diese Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten, indem ihr freiwillig für den Podcast zahlt. Und das geht eben auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Der Link dazu ist in den Show Notes. Ihr könnt dort Pakete auswählen, entweder Pakete, wo ihr nur den Podcast supportet oder auch Pakete, wo ihr bestimmte Goodies kriegt, dann ähm, im Gegenzug für euren Support. Also schaut mal rein und schaut, ob was für euch dabei ist und ob ihr den Podcast supporten wollt. Der Link dazu ist in den Show Notes. In der heutigen Folge ist Nils Picker zu Gast und wir haben uns über das Thema feministische Vaterschaft und sein Buch Prinzessinnenjungs unterhalten. Diese Folge war eigentlich als eine Vatertagsfolge geplant und deshalb möchte ich kurz ein paar Worte dazu sagen, dass in Österreich der Vatertag kommenden Sonntag stattfinden wird. Also heute an dem Tag, in dem der Podcast rauskommt, ist der 9. Juni und am Sonntag, den 13. Juni, ist in Österreich Vatertag. Die deutschen ZuhörerInnen sind vielleicht ein bisschen verwirrt angesichts mancher Frage in unserem Gespräch, denn das musste ich im Nachhinein dann lernen. Der deutsche Vatertag findet ein paar Wochen davor statt. Das macht aber alles nichts, auch wenn bei euch der Vatertag schon vorbei ist. Das Thema, das wir heute besprechen, ist sowieso immer relevant. Also man kann es auch unabhängig von Vatertagen oder anderen Feiertagen anhören. Die zweite Anmerkung, die ich habe, ist die, dass ich meine Gespräche meistens einige Wochen und manchmal sogar Monate vor dem Erscheinungsdatum aufnehme. Und das hört man in diesem Podcast, weil eine Info leider veraltet ist. Als wir den Podcast aufgenommen haben, war die Zahl der Femizide in Österreich im heurigen Jahr neun. Also bis zum Aufnahmetermin wurden neun Frauen in Österreich von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Bis zum Erscheinungsdatum heute sind es aber leider 14 Frauen. Das heißt, die Zahl wurde nochmal um einiges höher leider. Aber jetzt nichts wie los zum Gespräch mit Nils Pickert. Hallo lieber Nils, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne ja meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Und das frage ich dich auch. Magst du, meinen, magst du dich kurz vorstellen bei den ZuhörerInnen?
1: Ja, mein Name ist Nils Pickert. Ich bin oh Moment, ich bin, glaube ich, inzwischen 41. Ich bin Autor und Journalist. Ich lebe inzwischen in Münster und gegenwärtig halte ich vor allem die Stellung. Das bedeutet, ich versuche, meine vier Kinder innerhalb von dieser Pandemie zu betreuen. Das ist nicht so ganz lustig, weil meine beiden Jüngsten gehen theoretisch noch in die Kita und meine beiden Großen müssen in diesem äh, Homeschooling, dann doch mal hin, sich testen lassen, diesen ganzen Wahnsinn äh, irgendwie auf die Reihe kriegen und meine Große kommt gerade in die abi von daher ist das alles nicht so einfach. Aber äh, normalerweise versuche ich also in zu relativ gewöhnlichen Zeiten Texte zu schreiben und äh, äh, mir mit und für Pink's Dings Kampagnen aus, auszudenken, aber im Moment mache ich das vor allen Dingen nachts. Mhm. Und wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, dann schreibe ich ein Buch. Das ist so der Plan. <lacht>
0: Wir nehmen dieses Gespräch ja auch nach 20 Uhr auf. Der Grund dafür ist ja, dass du eben deine Kinder vorher noch ins Bett bringen musstest. Genau. Sie sind nicht, nicht mehr alle so jung, dass man sie wirklich ins Bett bringen muss, aber du musstest sie vorher noch versorgen sozusagen. Und das passt ja irgendwie auch zu unserem Thema heute, weil wir wollen ja über Vaterschaft sprechen und was feministische Vaterschaft genau bedeutet. Und jetzt meine Frage, wie ist denn das mit der Kinderbetreuung bei euch so aufgeteilt zu Hause?
1: Also meine Lebenskomplizin und ich, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Wir sind jetzt, glaube ich, ein Vierteljahrhundert liiert, gibt es uns als Paar und wir haben schon relativ früh ausgemacht, dass sie rausgeht und die Drachen bekämpft und ich zu Hause so meinen Kram mache und die Kinder mich hauptsächlich für die Kinder verantwortlich fühle und der Plan steht nach wie vor. Das bedeutet so die meisten alltäglichen Sachen wie Kochen und ins Bett bringen und dieser ganze Kram, äh, den mache ich schon großflächig, auch wenn sie soweit es geht ihren Teil tut. Aber sie ist halt viel mehr als ich, da sie ähm, voll beschäftigt ist und festangestellt, ist sie viel mehr als ich verpflichtet, irgendwo zu sein und irgendwelche Termine wahrzunehmen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir jetzt nicht zwingend das klassische Modell leben, sondern ähm, auch für uns als Paar ein, ein Modell, auch als Eltern gewählt haben, die das uns mehr zu Pass kommt. Und das in letzter Konsequenz bedeutet, dass ich mich mit ähm, Carearbeit und Kümmern und Pflegen und Kinderbeschäftigung ähm, deutlich mehr beschäftige als sie.
0: Mhm. Du hast es schon gesagt, du hast vier Kinder. Ähm Soweit ich das nachlesen konnte, hast du zwei äh, Söhne und zwei Töchter. Und ähm, die Frage ist natürlich, erziehst du sie unterschiedlich?
1: Ich würde schon aus Faulheit sagen, nein. Also es ist eine Sache, <lacht> okay. die ich äh, versuche zu vermeiden. Das heißt, ich versuche sie äh, geschlechtergerecht, gen gendergerecht zu erziehen. Ähm, ich bin auch deswegen nicht unterschiedlich in dem, was ich tue, weil ich das als eine... Einen, eine Mehrform, einen, einen Mehraufwand begreife. Also da müsste ich mir noch einen extra Kopf machen, wie ich denke, dass man Mädchen behandeln sollte. Und ha, ist das jetzt geeignet für einen Jungen? Das mache ich nicht. Ich bin aber letztendlich auch nicht vor ähm, Geschlechterfallen gefeilt oder in so. Ähm, in so typische Pfeilen zu tappen, ja weiß ich nicht, wenn ich dann nach einem halben Jahr merke, dass ich immer nur meiner großen Tochter anbiete, mir beim Kochen zu helfen, dann hat das ja einen Grund. Der Grund ist nicht, dass sie und ich uns so super verstehen oder äh, dass sie besser kochen kann als ihr jüngerer Bruder, sondern der Grund ist, dass ich da immer noch irgendwelche Stereotypen im Kopf habe, die unbewusst ablaufen und dass es ganz gut ist, sich nicht nur ab und zu, sondern so oft wie möglich, um nicht zu sagen jeden Tag, ähm, dahingehend zu überprüfen, warum man die Dinge tut, die man tut, mit welchem Anspruch man die tut mhm. und äh, aufgrund welcher Klischees und Vorurteile. Und dann, spätestens dann ist es höchste Zeit, die zu korrigieren.
0: Mhm. Kann es auch äh, an manchen Punkten feministisch sein, ähm, Söhne und Töchter bewusst unterschiedlich zu behandeln oder ihnen bewusst unterschiedliche Dinge beizubringen?
1: Gute Frage. Also, ich würde erstmal sagen, dass es Feministisch ist nicht so zu tun, als gäbe es keine Unterschiede. Feminismus erschöpft sich ja nicht in Gleichmacherei, sondern so wie ich Feminismus verstehe, geht es um Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung durchaus vor dem Hintergrund bestehender Differenzen. Deswegen berechtigen wir ja gleich, weil wir nicht von, vorn, nicht von vornherein sagen können, ach, die Leute sind ja alle gleich, dann müssen wir sie gleich behandeln, sondern feststellen müssen, die Leute sind gleichwertig. Ähm, aber ein ganz schwieriges Thema, das ich auf das ich immer wieder stoße, ist das Thema ähm, sexualisierte Gewalt. Das bedeutet, ich, ich, ich stehe ja vor dem Problem, wie, wie vermittle ich das meiner großen Tochter? Ich möchte auf der einen Seite ihr nicht vermitteln, dass sie, ihr Körper, ihre Ansprüche, äh, ihr Platz in der Gesellschaft irgendwie problematisch ist und sie sich zurücknehmen muss, sie aufpassen muss. Auf der anderen Seite... Würde ich ihr ein schlechter Vater und auch ein schlechter Ratgeber sein, wenn ich ihr vorenthalte, dass die Welt nun mal so ist, wie sie ist? Dass man ähm, Frauen auf ihre Körper reduziert, dass sie, dass äh, Frauen und junge Mädchen von sexualisierter Gewalt deutlich häufiger bedroht sind als Jungen. Wenn ich das von ihr fernhalten würde, dann würde ich ihr einen Bärendienst erweisen. Und deswegen versuche ich mich irgendwie... Dadurch zu navigieren, dass ich ihr vermittle, dass sie ganz klar die gleichen Rechte hat und sich den gleichen Raum nehmen, nehmen kann und die gleichen Ansprüche stellen kann. Aber gleichzeitig muss ich ihr auch vermitteln, wie die Sache aus, aussieht, weil ich das auch als eine Form von Ermächtigung sehe. Nur wenn sie das weiß, kann sie sich entsprechend verteidigen, eigene Entscheidungen treffen und sich zu Dingen verhalten.
0: Mhm, mh. Ähm, du hast ja ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Prinzessinnenjungs. Ähm, also da geht es sehr konkret um die Erziehung von Burschen auch. Ähm, ich will gleich zu Beginn mal auf den Titel zu sprechen kommen. Warum heißt das Buch Prinzessinnenjungs und was meinst
1: du damit? Ich meine damit eigentlich alle Jungen, die irgendwie Interesse haben an Verschönerung, an ähm, Glitzer, die, die Trost brauchen, die manchmal weinen, ähm, die an besten Freund haben, den sie eigentlich gerne an die Hand nehmen würden, die scheitern und vielleicht merkst du dass das sind ja re relativ weit gefasste Sachen, die jetzt kein Geschlecht haben, deswegen würde ich mich glatt darauf äh, festlegen zu sagen, dass alle Jungen bis zu einem gewissen Grad Prinzessinnenjungen sind und dass wir dann insbesondere die Zeit der Jungen damit verschwenden und verplempern, ihnen diese äh, Prinzessinnenjungenhaftigkeit auszutreiben, leider in viel zu vielen Fällen buchstäblich herauszuprügeln, um, und das ist so der Kerngedanke des Buches, dass in den letzten Jahren es so eine Flut an Büchern gab, die Erstens behauptet hat, den Jungen geht es nicht so gut, die werden in der Gesellschaft schlecht gesehen und es passieren Dinge, die nicht richtig sind, das ist eine Diagnose, die ich teile, aber in Konsequenz haben diese Bücher gefordert, wir müssten uns als Gesellschaft wieder mehr abhärten, wir müssten mehr Sachen machen, dass Jungen sich selbst daran finden können, wir müssten ihnen mehr gestatten zu raufen und Härte zu zeigen und Dinge machen, die wir ähm, ganz klassisch mit Jungen verbinden und das ist die Konsequenz, die ich daraus nicht ziehen würde, sondern ich würde im Gegensatz dazu sagen, dass wir uns als Gesellschaft aufweichen müssen, dass wir Jungen noch nie erlaubt haben, Jungen zu sein, so zu sein, wie sie sind, weil wir ihnen grundsätzlich eine Zwangsjacke anlegen und ihnen sagen, wie sie sich zu geben haben, um als Jungen, um als Männer zu gelten und dass wir ganz weit dahinter zurücktreten müssen und tatsächlich uns die die kleinen Jungen, die die Burschen und die Männer mal angucken müssen und fragen müssen, wie geht's euch so, was was macht ihr gerade, was treibt euch um und dann mit ihnen darüber ins Gespräch kommen, wie sie mit Gewalt umgehen, warum sie sich gegebenenfalls äh, genötigt oder ähm, auch beauftragt fühlen, Gewalt auszuüben, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, dass äh, Übergriffigkeiten nicht klar gehen, wie man mit Macht umgeht, wie man mit Ohnmacht umgeht, ähm, mit Ablehnung, mit Begehren, all die Dinge, die kein Geschlecht haben, sondern eigentlich nur Mensch, menschlich sind und denen wir aber seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ein Geschlecht geben und ähm, Jungen in dem Fall systematisch von diesen Themengebieten ausschließen und dann mit einer äh, Gesellschaft leben müssen, in denen Jungen und Männer in diesen so wichtigen Themengebieten nicht besonders kompetent sind. Und in letzter Konsequenz bedeutet das dann leider immer Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Minderheiten und marginalisierte Gruppen und Gewalt gegen andere schwächere Männer und Jungen.
0: Du hast da ja jetzt sehr viel angeschnitten, das ich mit dir heute noch besprechen möchte. Mhm. Ähm, aber nochmal ein paar Schritte zurück. Du hast ja jetzt gesagt, ähm, dass einige Bücher und Artikel in den letzten Jahren immer wieder konstatiert haben, dass äh, es den Jungs schlecht geht sozusagen. Du schreibst doch, glaube ich, gleich auf der ersten Seite von deinem Buch um, die Jungs ist es schlecht bestellt. Ja. Mhm. Ähm, was meinen diese Leute damit? Warum ist das so der, der oder warum ist das ähm, die Diagnose?
1: Na, man kann, man kann ja schon anhand von äh, Studien und Beobachtungen feststellen, dass äh, die Schulabflüsse der Jungen nicht mehr so gut sind, dass ähm, selbstverletzendes Verhalten steigt, dass es mehr Konflikte gibt, äh, dass mehr äh, Studien abgebrochen werden, lauter so Sachen. Und ähm, nochmal, ich, ich würde das schon, schon teilen. Ich finde auch, dass wir, einen, einen Blick dafür haben und schärfen müssen, dass wir uns, und ich finde glücklicherweise, inzwischen als Gesellschaft in eine Zone bewegen, in der wir immer mehr und mehr auf Eigenschaften Wert legen, die wir klassischerweise eher Frauen und Mädchen zuschreiben. Das heißt, da geht es dann um Selfcare, dass ich nicht mehr äh, 60 Überstunden schiebe und dann völlig ausgebrannt zu Hause liege. Es geht darum, dass ich äh, meine Bedürfnisse und Probleme adäquat in einer Gruppe kommunizieren kann, dass ich Konflikte lösen lösen kann, dass ich mit Gefühlen umgehen kann, dass ich die Gefühle meiner Mitmenschen lesen kann, dass ich auf sie achte, auf mich achte. Das sind alles Sachen, die wir gewöhnlich eher Frauen zuschreiben und die in der Arbeits- und Berufswelt äh, immer größere Bedeutung haben. Das, was man früher so als Soft-Skills verlacht hat. Und ähm, gleichzeitig auf der einen Seite haben diese Dinge kein Geschlecht, das heißt, Jungen und Männer sind durchaus dazu in der Lage, das zu beherrschen, weil es einfach nur Eigenschaften von Menschen sind, die alle Menschen mehr oder weniger gut beherrschen. Ähm, auf der anderen Seite bauen wir zwischen diesen Fähigkeiten, diesen Eigenschaften und den Männern und Jungen eine riesige Mauer, indem wir ihnen sagen, wenn ihr das könnt, wenn ihr euch damit beschäftigt, dann seid ihr keine Männer, dann seid ihr keine Jungen, dann seid ihr schwach, dann seid ihr falsch, dann seid ihr von mir ist auch schwul, was auch immer. ja Das heißt, wir 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 werten sie ab, wenn sie in der Lage sind, sich um sich zu kümmern, wenn sie in der Lage sind, sich Trost zu holen, auf sich zu achten, sich um andere zu kümmern, sich körperliche Nähe zu suchen, wenn sie Lust an Verschönung haben, wenn sie sich mit viel Liebe und Geduld einem Haustier zuwenden. All die Dinge halten wir bis zu einem gewissen Alter aus. so In der Kindergartenzeit ist das irgendwie noch okay und lustig, aber spätestens in der Grundschule und allerspätestens in der weiterführenden Schule ist, dann Schluss mit lustig und ähm, dann, dann wird aber, dann muss, die, dann muss aus, aus dir aber zack ein Mann gemacht werden und zwar mit, mit allen dazu äh, zur Verfügung stehenden Mitteln und mit allen Konsequenzen, die das dann so mit sich führt und in den letzten Jahren hat man dann den, mh, hat man insbesondere Frauen so die Rolle zugespielt, dass die diejenigen sind, die das verschuldet haben, denen man sagt, naja, das liegt daran, dass Frauen in den Bildungseinrichtungen, die Männer und die Jungen so verweiblichen und so verweichlichen, die dürfen sich überhaupt nicht mehr raufen und die dürfen nicht mehr sie selbst sein, obwohl es eine Studie nach der anderen gibt, die belegt, dass Erzieherinnen Jungen wie Mädchen fair und in gleicher Weise behandeln. Das gilt auch für Männer. Auch die machen das, weil das ist ja ausgebildetes Fachpersonal. Die kriegen das hin. Das heißt, der Vorwurf dient nur, auch an der Stelle Frauen ein schlechtes Gewissen zu machen und dafür verantwortlich zu machen, dass irgendwas schief läuft. Und anstatt, dass wir alle mal einen Schritt zurücktreten und uns angucken, was da passiert, was wir von wem verlangen und, und was vielleicht ohne Sinn und Verstand ähm, ein Geschlecht bekommt, obwohl es keins hat, ähm, zeigen wir mit dem Finger auf Leute, insbesondere auf Frauen und beschuldigen sie und sagen, ja, das habt ihr uns jetzt eingebracht. Ihr habt die Jungen verweiblicht und verweichlicht und das ist jetzt das ist jetzt das Ergebnis.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen, dass äh, in der Kindererziehung oder, oder ach, irgendwie fast alles rund um das Thema Kinder gegendert ist. Also äh, auch Kinderspielzeug, Kinderkleidung und so weiter und so fort. Ähm, wie schafft man es als Elternteil da zumindest ein Stück weit auszusteigen? Weil es ist ja überall.
1: Ja, also das ist, das ist tatsächlich ganz, ganz schwer, sich dagegen zu stellen, weil es dann eben auch von Leuten an dich herangetragen wird, die eigentlich nur dein Bestes wollen, mit denen du ganz lange schon zusammen bist, die Teil deiner Familie sind, dann findet die Oma das lustig und dann dann fragt der Onkel, was es dann wird und zeigt auf den runden Bauch von deiner schwangeren Partnerin und sagt, es wird ein Mädchen oder bei einem Spitzenbauch oder wenn sie Fleisch mag, dann sagt er, hey, das wird ein Junge und du raufst dir nur noch die Haare und denkst, was mache ich denn, was mache ich denn? Ähm, boah, das ist ganz, ganz schwierig. Ich würde allen, die zuhören und das verändern wollen, dazu raten, Geschlecht da zu lassen, wo es, wo es ist, also nicht bei... Vorlieben, nicht bei Farben, nicht bei Beschäftigung oder Kleidern oder all diesen Dingen. Diese Dinge haben kein Geschlecht, sondern Menschen haben ein Geschlecht. Und das, was das dann bedeutet und wie sie das leben wollen, das könnten wir dann den Menschen überlassen, die es haben. In dem Fall den Jungen und den Mädchen. Und wenn mein Junge Bock darauf hat, zum Boxen zu gehen oder Kicken zu gehen oder äh, sich mit anderen zu messen, dann soll er das tun, solange er sich selbst und andere dabei nicht verletzt. Und wenn er Bock hat, sich zu verschönern und zum Tanzen zu gehen und sich zu schminken und sich die Nägel zu machen, ähm, und sich eine Beziehung von mir aus zu einem Jungen zu suchen, dann soll er das tun, weil er gehört mir ja nicht. Das ist seine Identität, seine Existenz. Das ist das, was er ausprobieren will. Und solange er sich an ein paar grundsätzliche Regeln hält, die beinhalten, dass er sich selbst und andere nicht verletzt, ist er frei äh, zu tun, was er für richtig hält. Und mein Job als Vater ist es, ihm zu dieser Freiheit zu verhelfen und ihm nicht im Weg zu stehen. Das ist nicht mein Job, ihn zum... Äh, handlanger von meinem Willen zu machen. Er ist es auch nicht sein Job, meine Vorstellungen davon, wie Geschlecht auszusehen hat oder Rollen auszusehen haben zu, zu erfüllen. Mein Sohn ist nicht mein Erfüllungsgehilfe, sondern er ist erstmal sein sein eigener Mensch, zuerst sein eigener kleiner Mensch und irgendwann dann sein eigener immer sehr viel erwachsenerer Mensch und äh, ich habe mich echt herauszuhalten. rauszuhalten, ich, ich bin der, der dazu beitragen kann, ich bin der, der, wenn das gefordert wird, dann helfen kann oder Rat geben kann oder erklären kann oder auch gelegentlich Probleme aus dem Weg räumen muss. Ähm, aber es ist ganz sicher nicht an mir da äh, ein, einzuschreiten und Geschlechternormen hochzuziehen und zu sagen, du, du, du hast aber, du musst aber, es ist schon mein Job, ihm klar zu machen und zu vermitteln, dass es die gibt und dass es da eine Spannung gibt und eine Reibefläche, genau wie bei den Mädchen, was wir eben schon besprochen haben. Ähm, es ist schon auch mein, mein Job, ihnen dagegen stark zu machen, aber es ist nie mein Job, ihm zu sagen, du bist das Problem, sondern wenn Probleme auftauchen und wenn Leute sich wirklich anmaßen und sich erdreißen, ihn zum Problem zu erklären, weil er von mir aus Bock hat, sich um seine jüngeren Geschwister zu kümmern oder sich ein Kleid anzuziehen, dann sorge ich dafür, dass sie merken, dass sie das Problem sind und nicht mein kleiner Junge. Das geht gar nicht.
0: Mhm. Du beschreibst in deinem Buch auch eine Szene, die ich irgendwie sehr eindrücklich fand, aber auch irgendwie bedrückend. Ähm, nämlich, als du mit deinem Sohn beim Friseur warst und ähm, er wollte kurz, also er hatte lange Haare und er wollte kurze Haare. Und der Friseur wollte sie ihm zuerst nicht schneiden, weil er dachte, er ist ein Mädchen. Und erst als er sehr verstanden hat, ähm, dass er ein Bursche ist, war er dann bereit, die Haare zu schneiden. Ähm, ja, wie bist du damit umgegangen in der Situation und wie ist dein Sohn damit umgegangen? Ja,
1: das, das, war, das, das war für uns für uns alle drei total bemerkenswert, weil wir diesen Friseur sehr mochten. Der hat an dem Ort gelebt, wo wir davor gewohnt haben, in, äh, in Norddeutschland, in der Nähe von, von Kiel. Das war, der, der Mann war ein Stück größer als ich, stammte ursprünglich mit seiner Familie aus der Türkei und hat den Laden mit seiner Mutter und seiner Schwester geführt. Er war unglaublich nett zu allen, insbesondere zu Kindern. Er hatte äh, Schulter, er hatte selber Schulter, langes, schwarzes Haar. Er hatte Arme, die so breit waren wie mein Kopf. Er war wirklich eine, eine, eine unglaublich ähm, eindrucksvolle Persönlichkeit. Und das Interessante war, er hat das in keiner Weise bösartig gemeint, sondern er, er, das, das war als, als würden wir an der Stelle verschiedene Sprachen sprechen. Er hat überhaupt nicht verstanden, was wir wollen und ich habe gleichzeitig gar nicht verstanden, was sein Problem ist. Bis ich dann, nachdem er dann wirklich gefragt hat, ja, ob wir das wollen und soll er nicht vielleicht nochmal ein Buch holen mit Frisuren und ich dachte immer, was, hä, was soll denn das? Ich will doch einfach nur, dass er dem Jungen die Haare kurz schneidet. Und Nachdem er so ein paar Mal angefangen hat, immer wieder und immer wieder, ist irgendwann der Groschen dann gefallen und ich habe geschnallt, der denkt, dass das ein Mädchen ist und und hat Sorge, wenn ich hier zum Beispiel in Abwesenheit der Mutter so eine radikale, für ihn radikale Entscheidung treffe, dann gibt es richtig Stress und er will mir eigentlich gerade nur helfen. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist das ist ein Junge, bitte schneid ihm die Haare kurz. Und ab da war für ihn auch alles klar. Er hat mhm. dieses Frisurenbuch weggepackt, das hat zwei Minuten lang gemacht und dann waren die Haare kurz. Aber bis dahin war das so, als, als hätten wir auf verschiedenen Planeten gestanden und uns so von, von ganz Weitem gewinkt und gebrüllt und uns nicht verstanden, obwohl wir direkt nebeneinander saßen. Das war echt, echt wild.
0: Ja, und ich finde, es zeigt ja auch so schön, dass man irgendwie auch als Eltern... Ähm, ja, nicht alleine für Erziehung auch zuständig ist, sondern dass das ständig überall passiert, ähm, sobald man sozusagen das Kind in den Kindergarten schickt, spätestens ähm, wird es halt auch von anderen erzogen und dann ähm, ist es wahrscheinlich auch dementsprechend schwierig, so diese, den eigenen feministischen Erziehungsstil, ähm, wie soll ich sagen, aufrechtzuerhalten oder sich da durchzusetzen gegenüber allen anderen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wenn dann auch dazu kommt, dass du deinen Kindern das Recht äh, einräumen solltest, dass sie äh, gegen dich und deine Werte und, und deine Anliegen rebellieren, dann bedeutet das auch, dass sie dein... Äh, Gleichberechtigungsansätze, deinen Feminismus vielleicht albern finden oder lächerlich oder zu weitgehend oder nicht weitgehend genug und damit musst du dann klarkommen. Also meine meine Tochter wird 16, ich muss der überhaupt nichts über Feminismus erzählen, die weiß Bescheid. Und wenn sie wenn sie ein Problem mit mir hat, wenn sie Beef mit mir hat, dann klärt sie das mit mir. Und mhm. da muss ich dann durch. Und dementsprechend, ähm, ja, das geht im Kindergarten los, in, in der Schule wird dieser Peer-Druck Peer dann immer größer, immer mhm. stärker. Und äh, Boah, der Plan ist, sie irgendwie da durchzubegleiten, zu begleiten, so lange, bis sie quasi erwachsen und sie selbst genug sind, dass sie das dann irgendwie selbstverantwortend auf die Reihe kriegen können und, und keine Hilfe mehr brauchen. Aber das ist ähm, gerade so, das Alter 9 bis 14 finde ich echt schwer, was das angeht, weil da prasselt es von allen Seiten auf ein. Ich merke, dass meine Tochter immer souveräner damit umgeht und sich immer mehr in der Lage ist, von, von solchen ähm, ich nenne es jetzt mal anmaßenden Fremdbedürfnissen und Fremdansprüchen zu ähm, emanzipieren. Aber mein, mein mein Großer, der ist jetzt, der wird jetzt 14, der wächst da so ganz allmählich raus und der kommt gerade aus so einem Alter, wo das echt super viel und super schwer ist. Und ja, ich habe das Ganze dann in ein paar Jahren noch zweimal und dann, dann drücken wir mal die Daumen, dass das alles so einigermaßen. Ähm, geklappt hat. Aber es ist auch nicht mein Job, das perfekt zu machen. Das kann ich nicht. Und das ist auch nicht ähm, der Job von meinen Kindern, mich dafür nur abzufeiern, sondern, ey, dass ich, dass sie mich auch doof finden und nervig und äh, meinen Feminismus albern und lächerlich finden. Das ist völlig in Ordnung. Das gehört dazu.
0: Das Cover von deinem Buch. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich das Originalbild ist. Nein. Aber es ist ja, okay, dann ist es eine Referenz auf ein Bild, das von dir jetzt viral ja. gegangen ist. Ähm, nämlich dein Sohn in einem Rock und du auch in einem Rock. Und ihr geht da die Straße entlang. Ähm, das hat ja ziemlich viele Reaktionen äh, irgendwie gebracht. Was ist der Hintergrund dieses Bildes und was waren so die Reaktionen? Wozu hat das geführt?
1: Der Hintergrund des Originalbildes oder des Covers?
0: Des Originalbildes.
1: Ah, okay. Also meine Lebenskomplize und ich kommen ursprünglich aus Berlin, sie aus Kreuzberg, ich aus Ostberlin. Dann mussten David Hesselhoff und ich die Mauer zum Einsturz bringen, damit wir uns dann kennenlernen durften. Also der normale Lauf der Geschichte, der heute so gelehrt wird. Ja. Ähm, und wir haben dann beide in Kreuzberg gelebt und Kinder bekommen und da war seine Vorliebe für Röcke und Kleider, die er schon sehr früh hatte, weil er eine große Schwester hat und für ihn das ganz normal war, dass er ihre Klamotten geerbt hat, wenn sie ihr zu klein waren und auch gerne mit ihr Röcke und Kleider getragen hat. In Kreuzberg war das relativ normal, da gibt es auch noch ganz, an, ganz andere Leute und dann sind wir ähm, nach Süddeutschland gezogen in eine kleine Stadt namens Villingen am äh, Ostrand vom Schwarzwald. Und da war das alles ein bisschen tja, konservativer und und vielleicht nicht nicht ganz so weltoffen und nicht ganz so bunt. Und die Leute waren das noch nicht gewohnt, wobei die alle sehr freundlich waren. Und dann sind wir ähm, relativ äh, überstürzt aus Berlin, ausge ähm, aufgebrochen aus mehreren Gründen und haben die Kinder dort dann in, in, in die Kita gebracht. Ähm, und ähm, mein Junge hat dann relativ zeitig wieder angefangen, Röcke und Kleider zu tragen, ist damit auch sehr selbstverständlich in die Kita gegangen und ist dann wüst beschimpft worden, in einer Art und Weise, wie er das noch gar nicht kannte. Also er, Erstens ist er als Mädchen beschimpft worden, was er überhaupt nicht verstanden hat, weil das für ihn keine Beschimpfung war. Weil sein Lieblingsmensch, seine Schwester, war ja ein Mädchen oder ist ein Mädchen und was daran jetzt die Beschimpfung sein soll, hat er nicht kapiert. Aber als man ihn Missgeburt genannt hat, das hat er verstanden, dass das nichts Gutes ist, dass man ihn damit abwerten will, dass das gemein ist. Und äh, solch, sol, äh, solche Dinge kamen zu Hauf von Erwachsenen, von Kindern. Ähm, und das hat ihn sehr, sehr traurig gemacht. Und dann hat er mit mir, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, eines Abends ein großes Gespräch geführt mit so ganz vielen Fragen, warum die das machen, was daran schlimm sein soll, warum Jungen keine Röcke und Kleider tragen, warum ich das nicht tue, ob ich ihm nicht helfen kann. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich das kann. Und ich angesichts der Tatsache, dass ich Freiberufler bin, dass ich niemandem schulde, morgens um acht mit einer Krawatte im Büro zu stehen. Und auch angesichts der Tatsache, dass ich äh, mir, wenn es nötig ist, auch gerne, tatsächlich gerne Streit mit Leuten suche, war das nicht zu viel verlangt. Mhm. Und ähm, habe ich dann mir einen Rock angezogen. Wir sind raus auf die Straße gegangen. Erstes Ergebnis war, dass eine Frau so lange auf uns geguckt hat, dass sie gegen eine Laterne gelaufen ist. Das mhm. fand mein kleiner Sohn sehr, sehr lustig. Und äh, dann hat er gemerkt, dass die Menschen dann sehr auf mich gucken und nicht auf ihn. Und er so machen kann, was er will, und die Leute auf mich gucken. Und ähm, dann... Habe ich Im Verlauf der Zeit wurde es dann immer besser, also es war dann relativ schnell klar in der Kita, dass das funktioniert, er hat dann wieder angefangen Röcke und Kleider zu tragen, er hat es von mir nicht mehr viel gebraucht, es hat mich dann aber noch eine ganze Weile verfolgt, ich habe darüber, wie man es als freiberuflicher Autor so macht, einen Text geschrieben, habe das einer Zeitung angeboten, die wollte ein Foto dazu und als dann äh, wir das nächste Mal auf den Markttag ähm, äh, gegangen sind, haben wir uns einen Rock und Kleider gezogen weil wir das eh wollten und meine Lebenskomplizin hat ein Foto gemacht, glücklicherweise von hinten.
0: Mhm. Und
1: das ist dann besagtes Foto geworden.
0: Mhm. Und das ist dann sehr viral gegangen und du hast auch sehr viele Reaktionen gekriegt.
1: Das war, wir, wir, sind, wir sind in Urlaub gefahren. Ich habe überhaupt nichts davon gewusst, nichts geplant. Wir sind in Urlaub gefahren ähm, nach Sardinien und äh, ich habe den Computer überhaupt nicht angemacht. Eine Bloggerin hat den Text, weil sie ihn ihren Freundinnen und Freunden zeigen wollte, auf Englisch übersetzt mhm. und in meiner Abwesenheit haben ganz viele... Blogs und Plattformen und Zeitungen diesen Text dann genommen und dieses Foto gezeigt und so getan, als hätten sie mit mir lange darüber gesprochen. Und eine Woche später habe ich dann an, an der Strandbahn meinen Laptop aufgemacht und hatte, keine Ahnung, 10.000 Nachrichten aus Brasilien und Japan und China und was weiß ich. Und alle wollten mit mir darüber reden und über dieses Foto reden. Und Freundinnen aus China haben mich angerufen, mich gefragt, warum ich da in der Zeitung stehe und was da los ist. Und ja, ich habe dann die nächsten Wochen und Monate damit verbracht, diesen, diesen Fall irgendwie wieder einzufangen, weil es wirklich verrückt war.
0: Mhm, mh. ähm, kam, also welche Reaktionen kamen denn? Gab es äh, eher positive Reaktionen oder gab es auch negative Reaktionen? Ähm, was hast du so von Leuten an Feedback gekriegt?
1: Ich habe äh, unheimlich viele berührende und positive Reaktionen bekommen, zum Beispiel von, ähm, von ähm, einem Transmann, der, sich, ähm, der mir einen langen Brief geschrieben hat, der sich äh, gewünscht hat, dass äh, ich sein Vater gewesen wäre. Mhm. Das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ich habe aber auch Boah, es haben Leute im Internet Clips darüber gedreht, äh, wie, e wie ekelhaft ich bin und dass man mich aufknüpfen soll. Oder mir haben Journalisten vorgeworfen, dass ich einen Publicity-Stunt auf Kosten me me meines Sohnes mache. Oder mir wurde vorgeworfen, dass ich meine eigene verdeckte oder latente Homosexualität auf Kosten von meinem Sohn auslebe, weil es muss ja schwul sein, einen Rock oder ein Kleid zu tragen. Wer wüsste es nicht? Mhm. Ja, Also das sind so... Es, kam ziemlich viel Shit, hauptsächlich in, in meine Richtung, nicht so sehr in Richtung meines Sohnes, aber auch das kam. Das Verhalten meines Sohnes wurde damit verglichen, anderen ins Gesicht zu spucken, sie zu schlagen, auf die Straße zu kacken, also das macht man nicht. Es war ganz klar, dass man das nicht macht. Und ich habe dann sehr viel Zeit darauf äh, verwendet, teilweise auch verschwendet, den Leuten zu erklären, dass ein Rock nur ein Rock, nur ein Rock, nur ein Rock ist und dass mein Junge anzieht, was immer er möchte und dass diese Dinge kein Geschlecht haben und dass alle, die sich bemüßigt fühlen, äh, sich mit meinem Sohn anzulegen, sich mit mir anlegen werden und ich dafür sowohl die Ausdauer als auch den Willen und die Kraft habe, jeden und jede, die sich da meldet, zur Rechtschaft zu ziehen.
0: Hast du das Gefühl, also weil, weil diese negativen Reaktionen zeigen ja auch, wie, wie stark binär eigentlich unsere Geschlechterstereotype sind oder die Geschlechterrollen sind oder die Geschlechterperformance oder wie man das nennen möchte, hast du das Gefühl, dass sich da was getan hat in der Zwischenzeit? Ist es besser geworden, glaubst du?
1: Beides. Es hat sich viel getan. Es, was ich ehrlich gesagt auch immer noch nicht verstehe, ist, ich fand auch zum damaligen Zeitpunkt hat sich schon viel getan. Also ein Mann im Rock ist ja jetzt keine Neuigkeit. Da gibt es ja schon, es gibt in ganz vielen anderen äh, Teilen der Erde Männer, die, die das ständig machen, wo das zur Kultur gehört, dass Männer Rö Röcke tragen, so wie das bei uns ja auch mal dazugehört hat. Ähm, es gibt Subkulturen, in denen das Gang und Gäbe ist, dass Männer das tun. Also ob sie jetzt Metal hören oder Gothic, was auch immer, ja, oder sich ein Kilt anziehen. Ähm, von daher, je länger das zurückliegt, umso erstaunter bin ich, dass das damals so eine Welle geschoben hat. Und ich habe schon das Gefühl, damals war ich damit ziemlich alleine. Inzwischen gibt es immer mehr Fälle, wo ähm, sich zum Beispiel die Schüler einer französischen Klasse dann äh, mit den Mädchen solidarisieren und sich, rö sich Röcke anziehen, dass Mitarbeitende der, der Bahn, die Männer, wenn es heiß wird, im Sommer sagen, nee, wir haben hier ein Recht auf Röcke, wir wollen nicht schwitzen, wir machen das jetzt auch. Ähm, das heißt, es gibt immer mehr Fälle, ähm, wo Männer entscheiden, dass sie das machen können, dass ein Vater sich ein Elsa-Kleid anziehen kann, um mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn durch die Gegend zu tanzen. Aber ich würde schon sagen, dass das immer noch in einem sehr binären System stattfindet. Ich glaube auch, dass das der, der Auslöser war, der deswegen das damals so viel ähm, Wirbel gemacht hat. Ich habe lange über dieses Foto nachgedacht, warum das so gezogen hat. Ich glaube, es liegt daran, dass mein, mein Sohn und ich so super durchschnittlich weiß und binär aussehen und wir beide auf diesem Bild so offensichtlich Spaß haben. Das bedeutet, womit die Menschen nicht klargekommen sind, dass wir in ihren Augen, dass ich mich oh, ohne Not in Anführungsstrichen verweibliche. Ja. und auch noch so aussehe, als hätte ich mit ihm dann einen Riesenspaß. Und das haben sie nicht verstanden, weil wenn ich jetzt das mit einer Lebensgeschichte verbunden hätte, dass ich das Gefühl habe, ich muss einen Rock tragen, ich muss ein Kleid tragen, das gehört zu meiner Identität und wenn ich das nicht tue, dann geht es mir schlecht, dann hätte das, glaube ich, nicht so geknallt. Mhm. Aber ähm, dass ich das aus, aus freien, freien Stücken gemacht habe und mich in den, in, in den Augen der, der Welt, in Anführungsstrichen, dem ausgesetzt habe, das war vielleicht das, was an der Stelle so gezogen hat. Manche konnten auch nicht aufhören, darüber zu reden, dass ich barfuß gelaufen bin und wie schlimm meine Füße aussehen. Das hat mich dann doch auch sehr erheitert, aber ja, so ist das.
0: Ja, Es zeigt, finde ich, auch, wie, wie sehr Weiblichkeit immer noch was ist, was, ähm, was mit Abwertung und irgendwie äh, weniger Wert verbunden ist, weil so wie du das beschrieben hast, ist ja der Affront irgendwie, liegt ja darin, dass ihr einfach zwei Typen seid sozusagen, ja. Zwei ja. Typen, die ähm, ihr Privileg ein Stück weit aufgeben und sich verweiblichen, so quasi, ja. obwohl sie das nicht müssten. Und das wird ja irgendwie auch so als eine freiwillige Selbstabwertung ein bisschen gelesen, habe ich den Eindruck. Oder ein Angriff auf genau. Männlichkeit auch, ja.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und das ist auch ein, ein Punkt in meiner Arbeit, der mir sehr wichtig ist, dass äh, ich immer wieder feststelle, dass äh, Schwulenhass im Kern um eine Abwertung von Weiblichkeit ja. kreist, von, ja. Fem von Femininity. Es geht darum, dass sich in den Augen der Betrachter und Betrachterinnen Männer verweiblichen und dass man ihnen das nicht zugesteht, dass Männer das nicht aushalten, ja, und dass dass sie agitiert, dass sie das zu Gewalt veranlasst, ja, und dass sie mhm. die mit dieser Gewalt dann äh, ihre Opfer überziehen. Aber wenn man das, ich glaube, dass man ähm, ganz viel verpasst, wenn man das nicht zusammendenkt, wenn, mhm. wenn man nicht sieht, aus welcher Quelle sich das speist, dass es da nicht originär darum um Männer geht, sondern um Männer, die man für Frauen hält oder denen man etwas Weibliches äh, zuspricht und sagt, das, das das dürfen sie nicht. Das kratzt an einer Form von Männlichkeit, die ich unangetastet und unberührt und hart und geradeaus haben will, sonst, sonst geht es mir schlecht, sonst macht das was mit mir. Aber wenn wir ähm, diese, Ab diese Abwertung, diese Gewalt gegen Weiblichkeit da wegdenken, ich glaube, dann verstehen wir das Problem nicht.
0: Mhm. Ja, das finde ich total spannend. Ich glaube auch, dass ganz viel an Bullying, also an Mobbing so bei, bei Kindern und bei Jugendlichen, das irgendwie so als homophobes Mobbing daherkommt. Ähm im Kern geht es da, glaube ich, ganz oft, und da gibt es irgendwie keine guten Begriffe dafür, aber so um Policing, um, um das Maßregeln von, oder das, das Zurechtweisen von, von Geschlechtern. So. Also es werden ja ganz oft Burschen gemobbt dafür, dass sie, als, als unter Anführungszeichen schwul gemobbt, ähm, einfach dafür, dass sie sozusagen ähm, sich weiblich verhalten. Also es geht gar nichts. Und, und das sind ja ganz oft Burschen in einem Alter, wo man sagen kann, okay, die haben jetzt vielleicht noch gar keine sexuelle Identität in dem Sinne, weil sie noch gar nicht sexuell sind. Ja? Also ähm, die sind weder schwul noch heterosexuell, die sind dann einfach Kinder. Also. Aber sie sind vielleicht ähm, irgendwie weiblich unter Anführungszeichen. Und das ist ja oft ganz das, was zu schwulen oder schwulenfeindlichen oder homophoben Mobbing führt dann tatsächlich.
1: Ja, ähm, also meiner Einschätzung nach wird auf viel zu vielen äh, Schulhöfen immer noch das Spiel Einer muss die Schwuchtel sein gespielt. Und das bedeutet, dass eine, ein, ein, eine Gruppe, ein, ein, ein Kreis von Jungen sich gegenseitig verdächtigt, nicht manns genug zu sein. Das heißt, ähm, Männlichkeit funktioniert immer irgendwie als, oder Unmännlichkeit wäre in dem Sinne immer eine Art von, Verschwörungstheorie. Also man 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 wirft den anderen ständig vor, unmännlich zu sein. Man man verdächtigt äh, die anderen Jungen quasi unmännlicher Umtriebe. Und man man spielt ein ganz grauenhaftes und grausames Spiel, indem man in einer Gruppe mit dem Finger auf die jeweils anderen zeigt und einer aus der Gruppe muss immer die Schwuchtel sein, derjenige sein, den man als schwul markiert und, und identifiziert, als, als unmännlich. Und äh, der ist dann für eine Reihe das Opfer. Und das bedeutet, ich bin es in dem Moment nicht. Für den Zeitpunkt, in der der andere das Opfer ist, bin ich es nicht. Und ich kann dann in der Zeit... Äh, zumindest mir einreden, un ungestört Junge sein, ungestört Mann sein. Was wir damit haben, ist zum einen, dass wir Junge und Mann sein, Mann werden, dadurch definieren, dass man mit dem Finger auf andere Zeit sie als äh, schwul und homophob äh, und, 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 äh, ähm, und Schwuchtel abwertet. Ähm, das ist das eine und das ist ganz schlecht, dass wir das miteinander verknüpfen. Und das Zweite, was ich auch richtig grauenhaft finde, ist, dass wir alle missverstehen, dass Homosexualität, schwule Identität ein Teil von Mann sein ist. Und zwar ein interessanter, spannender, guter, faszinierender Teil. Das bedeutet, ähm, wenn jemand schwul ist, das hat er ja erstmal überhaupt gar keine Wertigkeit. Das ist einfach nur, okay, der Mann begehrt das gleiche Geschlecht. Das sagt nichts darüber aus, wie klug er ist oder ähm, was für Interessen er hat oder ob er nett ist und was Männer damit tun. ist. Sie schneiden sich von einer Welt ab, von Menschen ab, an denen sie sich reiben könnten, die ihnen als Vorbilder dienen könnten, von denen sie lernen könnten, die ihr Leben bereichern könnten. Und wir tun die ganze Zeit so, als würden alle Schwulen auf der Welt und alle, die wir ähm, schwuler Umtriebe verdächtigen, unmännlich sein und damit, ähm, damit verbauen wir uns den Zugang zu dieser Welt. Aber eigentlich, das gehört zu mir. Das, was schwule Männer tun, gehört über mein Mannsein zu mir. Und wenn ich das nicht akzeptiere, wenn ich mich davon abschneide, dann, dann dann bin ich nicht vollständig. Dann bin ich als Mann für den Rest me meines Lebens verstümmelt. Und zwar selbstverstümmelt, weil ich habe mich ja in diesen Kreis gestellt. Ich gebe zu, und das ist ja das, woran ich arbeite, auf Aufforderung, weil Leute das von mir verlangen. Aber trotzdem ist es eine Form von, von Selbstverstümmelung. Und das ist echt nicht gut.
0: Du schreibst ja auch den Satz: Männlichkeit zeichnet sich in besonderer Weise durch Denunziation aus. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr zutreffend, irgendwie auch passend jetzt zu dem, was du gerade beschrieben hast.
1: Also, nur wenn du dir mal. Ich, ich arbeite in diesem Segment jetzt schon seit einigen Jahren und die, die Latte an, an Beschimpfungen, die ich ähm, hinnehmen muss, die ist bei weitem nicht so von Gewalt geprägt, wie das meine Kolleginnen erfahren müssen, aber von, sagen wir mal, mehr oder weniger kreativen Denunziationsformen, also Beischlaf, Bettler oder was weiß ich, dass man mir immer in irgendeiner Weise vorwerfen muss, ich bin nicht Manns genug und ich mache meinen Job auch deswegen so gerne, weil ich bin so, glaube ich, die durchschnittlichste und maximal privilegierteste Hete, die man sich so vorstellen kann. Ich bin also mittelalt und Mittelstand und weiß und ich habe offensichtlich eine Langzeitbeziehung. Ich habe auch schon mich ähm, fortgepflanzt. Da bleibt nicht so viel, was man mir faktisch wirklich vorwerfen kann. Das findet die Gegenseite sehr verwirrend. Ja. Und ähm, auf Höhe dieses Privilegs ich sag's es mal, mit Steinen zu schmeißen und Leute zu verunsichern und ein paar Themen anzusprechen, das ist mein Job. Und dabei will ich halt nicht so sehr Applaus von ähm, Frauen wie dir, die das gegebenenfalls sehr viel besser wissen als ich, sondern ich will dann eher den Beef mit Männern, weil da will ich hin und mit denen will ich darüber reden. Ich, ich rede auch gerne mit Frauen, ganz klar, aber ähm, die ExpertInnen im feministischen Feld, die müssen sich von mir nicht sagen lassen, weil die, die wissen äh, in den meisten Fällen die Dinge mindestens genauso gut wie ich.
0: Kriegst du viele Rückmeldungen von Männern eigentlich auch, auf deine Texte oder Bücher oder?
1: Also ich kann mich nicht über mangelnde Aufmerksamkeit äh, beklagen. Das Standardforum zum Beispiel ist ja da, also auch ja. schon ganz, ganz bekannt dafür. Ja. Das, bin ja nicht, das bin ja nicht nur ich, aber ja. äh, es geht, Aufmerksamkeit ist da, es geht auch gerade von männlicher Seite äh, hoch her und gut zur Sache. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich auf mein Buch so viele Rückmeldung bekommen würde von nach wie vor, obwohl es jetzt schon seit über einem Jahr draußen ist, ähm, Rückmeldung von von Männern, die ähm, sich sehr mit mir solidarisieren, die ihre Erlebnisse mit mir teilen, die immer wieder mich darauf aufmerksam machen, wie stark Männer auch selber von von Gewalt betroffen sind, von insbesondere von Gewalt durch andere Männer, wie sehr, Männlichkeit dadurch generiert wird und, und sich auszeichnet, dass man aufgefordert wird, an anderen Gewalt zu verüben oder ohne zu jammern, zu schreien, zu klagen und Trost zu brauchen, Gewalt hinzunehmen hat. Und das sind teilweise sehr aufwühlende, schlimme und, und auch wirklich psychisch verletzende Beispiele, die mir dann in, in langen Mails oder in den sozialen Netzwerken geschickt werden. Und ich war wirklich nicht darauf vorbereitet. Ich bin nach wie vor immer noch damit beschäftigt, das, was ich damit mache, wie ich damit um, umgehe. Ich kann natürlich den Leuten dann meine Sympathie und meine Solidarität anbieten, aber ich bin kein Psychologe. ja, Und ich bin auch ich bin kein Team. Ich bin nur ein so ein Dude, der ein Buch darüber geschrieben hat und dieses, dieses Problem dahinter, es ist sehr, sehr gewaltig und es herrscht eine riesengroße Sprachlosigkeit und außer mir und noch ein paar anderen Dudes spricht niemand darüber.
0: Mhm. Ja, ich wollte ohnehin auch noch mit dir zum The also über das Thema Gewalt sprechen und darüber, wie sehr irgendwie Männlichkeit mit Gewalt verbunden ist. Auch aus einem aktuellen Anlass heraus, ähm, in Österreich gab es ja heuer schon neun Femizide, ja. also neun Frauen wurden von ihren männlichen Ex-Partnern oder Partnern ermordet bereits. Also wir haben jetzt Anfang Mai, also das ist sehr viel für ein kleines Land wie Österreich. Ähm, und... Da ist so meine, also eine Forderung, die halt da in dem Zusammenhang von Feministinnen ganz oft kommt, ist, wir müssen wirklich schon in der Kindererziehung anfangen, wir müssen bei den Burschen anfangen. Ähm, aber wie machen wir das?
1: Boah, ähm, große Frage. Nee. Ich, ich versuche es so kurz zu halten, wie es ja. geht. Ähm, ich glaube, dass es keinen Sinn macht, das gegen Jungen und Männer zu machen. Ich, ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch davon profitieren, dass wir äh, Gewalt an Jungen und Männer outsourcen, weil wir uns dann nicht eingestehen müssen, dass wir als ge als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft bis zu einem gewissen Grad immer gewalttätige Tendenzen haben und irgendwie damit zurechtkommen müssen. Und wenn wir das so auf die Männer schieben, wenn das auch diejenigen sind, die dann gegebenenfalls in den, in, in den Krieg zu ziehen haben oder über die wir dann nach so einem Vorfall wie in, in Köln dann Artikel schreiben können, warum sehen wir keine zertrümmerten Gesichter von Männern, die ihre Frauen verteidigt haben, dann ist das an der Stelle sehr, sehr leicht, das soßen und von Männern zu verlangen, dass sie sich dieser Gewalt zur Verfügung zu stellen haben. Ich glaube, dass wir uns alle miteinander sehr stark mit, diesem, mit dieser Anspruchshaltung von Männern beschäftigen müssen, mit, mit der Art und Weise, wie Männer glauben, auf Frauenkörper, auf, auf Themen ähm, Anspruch zu haben. Und das Ganze hat in meinen Augen ganz stark mit dem Phänomen der Kränkung zu tun. Dieses, dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, der Femizide, je mehr man sich da reinliest, umso mehr merkt man, dass es sich in der einen oder anderen Art und Weise immer um gekränktes Mannsein dreht. Ja, das, das geht dann um eine, eine Ex-Partnerin, die den Mann verlassen hat oder die ihm gesagt hat, dass sie... Ähm, in sexueller Hinsicht nicht mit ihm zufrieden ist, dass ihr irgendwas nicht gefällt, dass sie dies nicht will, dass sie das nicht will. Und als Reaktion darauf ähm, gibt es dann Gewalt bis hin zum Mord. Und die Frage ist doch, wie stellen wir eine Gesellschaft her, in der äh, Ablehnung, in der du bist jetzt nicht dran, zurücksetzend, in der nach zum Beispiel einer Beziehung oder einem sexuellen Kontakt gefragt wird und dann gesagt wird, nein, in der das einen Mann nicht mehr so zwangsläufig, wie es heute leider zu oft passiert, motiviert auszurasten. Wie kriegen wir das hin? Und ich glaube, wir müssen uns der Situation stellen, dass wir an die Good Guys ran müssen. Nicht so sehr an die Männer, die wissen, dass das falsch ist und die gerne Gewalt ausüben und äh, die wir dafür einfach bestrafen und ins Gefängnis stecken müssen, sondern wir müssen an diese riesengroße Masse an Männern ran, die denkt, dass sie eigentlich voll okay sind, dass äh, Frauen in mancherlei Hinsicht eine Zumutung sind, dass die auch mal so ein bisschen Bestrafung verdienen, dass die zu viel reden, dass die auch nerven. Und ein ganz aktuelles Beispiel ist, es ist gerade in Großbritannien eine ziemlich bemerkenswerte Studie erschienen, die unter anderem... An bei 22.000 Teilnehmerinnen erhoben hat, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen der Studie Erfahrung damit gemacht hat, dass sie aufgewacht sind, während der Partner sexuelle Handlungen an ihnen im Schlaf vorgenommen hat. Und die Verfasserin der Studie hat dann in Interviews gesagt, sie hat unglaublich viel Feedback von Männern gekriegt, die ähm, sich ver ver Beten haben, dafür als Vergewaltiger bezeichnet zu werden, die sich verbeten haben, ähm, dass man sie damit konfrontiert, dass das sexualisierte Gewalt ist, dass das nicht richtig ist, weil sie sagen, naja, aber wir, wir haben doch eine einvernehmliche Beziehung und naja, wir haben doch auch einvernehmlichen Sex miteinander, wir lieben uns doch oder die dann auch gesagt haben, ja, wir haben aber auch irgendwann mal besprochen, dass das vielleicht ja auch mal ganz geil wäre, wenn, wenn wir das so machen und da da gibt es so wenig Wissen, wie Konsensualität wirklich herzustellen ist und was das bedeutet, und, und dass man das, dass man mit einer bewusstlosen Person gar nichts macht, in, unter keinen Umständen, auch nicht, wenn man davor besprochen hat, dass das vielleicht ganz geil ist, weil die, diese Person ist dann nicht anwesend und kann dazu keinen Konsens ab abgeben. Und trotzdem merkt man an der Stelle, dass diese Männer eigentlich wissen, was richtig und was falsch ist und das Gefühl haben, sie werden falsch dargestellt. Und ich glaube, an diese Stelle müssen wir ran. Auch wenn wir über Flirten reden, dann können wir gerne darüber reden, wie oft Männer das falsch machen und übergriffig sind. Aber ich würde dann zurückfragen, wann reden wir denn darüber, dass wir als Gesellschaft äh, den Männern vermitteln, dass sie genau so agieren sollen, dass sie kreativ mit einem einem Nein umgehen sollen, dass sie sich Mühe geben, dass sie riesige Druckaufbauende Heiratsanträge in der Öffentlichkeit machen ja, und die, an die Angebetete unter Druck setzen, sodass sie ja fast nicht mehr Nein sagen kann. Das verlangen wir doch von ihnen. Wir sagen ihnen doch, hey Mann, genau so verhalten sich Männer. Das ist das, was wir von dir erwarten. Wenn du die Verkäuferin beim Lidl scharf findest und die ist am nächsten Abend nicht mehr da, dann rufst du deine beste Freundin an und fährst durch die ganze Stadt, bis du sie gefunden hast und dann sagst du ihr, du findest sie toll. Ja? Und wenn du das auf Twitter postest, dann sagt die Hälfte der Leute, oh, das ist ja so süß. Und dann irgendwann kommt eine Feministin und sagt völlig zurecht Alter, das ist total creepy, was ist mit dir? Du verfolgst die. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Und wir sind aber noch an dem Punkt, an dem der Dude, der das macht, völlig berechtigt glauben kann, das wird von mir erwartet. Das ist kreatives Flirten. Ich gebe mir hier Mühe. Ich sollte dafür belohnt werden. Und jetzt stell dir vor, du bist der Dude, du machst dir diese riesige Mühe, du tust etwas, von dem du denkst, dass das von dir erwartet wird und du wirst am Ende nicht dafür belohnt. Und dann bist du genau in diesen Situationen, die du ja auch gerade beschrieben hast, die, über die wir gerade sprechen. Dann bist du gekränkt, dann verstehst du die Welt nicht mehr, dann sagst du, wo ist mein Hack, ich will, ich, wo ist meine Belohnung? Ey, Ich bin hier Meilen gelaufen, ich habe mich richtig reingehangen, was ist jetzt? Ja, und ähm, ich bin schon sehr dafür, dass wir, also insbesondere Männer, sich zu Anwälten von männlichen Bedürfnissen machen. Nicht gegen Frauen, nicht gegen Marginalisierte und Minderheiten, nicht mit diesem ekelhaften, Whataboutism, den du immer hast, sobald du einen Text schreibst, über die Belange von Frauen oder Gewalt gegen Frauen kommt, immer, Männern. ja, okay, über die können wir sonst immer reden. Wir können für die Geld sammeln, wir können Vereine gründen, wir können gegen die katholische Kirche einschreiten und sagen, hey, was ist mit euch? Ihr tut hier kleinen, jungen Gewalt an. Wo sind denn die ganzen Männer, die unter den Texten schreiben? Wer sind denn mit den Männern? Die haben, die haben doch offenbar ganz viel Zeit und ganz viel Geld, um sich da mal reinzuhängen. Dann könnten die es doch tun. Aber sie sie werten das auch noch ab, das Leid von Männern, von Jungen, von Opfern, indem sie äh, diese Problematik immer nur dann thematisieren, wenn es darum geht, Frauen eins auszuwischen. Und das ist überhaupt nicht cool. Und solange das passiert, äh, sehe ich das als meinen Job an, diesen Männern verbal entgegenzutreten und zu fragen, ey, was ist mit dir? Was zur Hölle ist mit dir los? Das kann doch nicht dein Ernst sein.
0: Ja. Mm. Um diese, diese, diese Darstellung von irgendwie männlicher Übergriffigkeit ähm, als besonders romantisch oder so, das ist ja nicht nur, also das, ich äh, dass ähm, das ist etwas, wo Männer lernen, das wird von ihnen erwartet, dass sie dann irgendwie große Gesten irgendwie, ähm, oder dass sie Frauen tatsächlich verfolgen und solche Dinge. Aber es wird ja in jeder Romcom irgendwie so dargestellt. Und zwar nicht nur als das, was man halt machen muss, sondern tatsächlich als das, was besonders besonders toll ist. Also es ist ja nicht nur so, das musst du tun als Mann, sondern es ist so, dann bist du der besonders tolle Romantiker, dann bist du irgendwie der Held. Und im Endeffekt ist es aber dann trotzdem immer so, dass die Frau die Trophäe ist, oder? Also Es ist ja immer, die, ja. Es ist immer sehr objektifizierend, weil du hast ja schon gesagt, wo ist mein Preis? Ja, aber was ist der Preis? Der Preis ist die Frau. Ja. Und das ist ja schon alleine, also das ist schon ein Problem, ne? Also.
1: <lacht> ja, und ich glaube, dass wir... Ähm alle gemeinsam daran arbeiten müssen, besser zu flirten, bessere Beziehungen anzubahnen, ähm, besser in der Lage zu sein, mit, ähm, mit Trennungen, mit Ablehnungen umzugehen. Und das betrifft vor allen Dingen die, die Männer. Und das, wird bedeuten, äh, das würde bedeuten, dass wir uns von ziemlich vielen romantisierenden Vorstellungen zu ähm, monogamen Heterobeziehungen verabschieden und äh, versuchen, eine Form von, ich weiß nicht, vielleicht auf, aufgeklärter oder erwachsenen Liebe oder Zuneigung oder Zärtlichkeit äh, zuzuwenden. Ähm, die deutlich weniger Gewalt beinhaltet, die ähm, gleichberechtigt ist und gleichberechtigt bedeutet eben in diesem Sinne nicht, dass die Beziehung zwingend besser ist oder länger hält, aber das bedeutet, dass ähm, die Partner gleichwertig wert sind und in allen Bereichen das auch betrachtet. Sie sind nicht gleich, sie können trotzdem verschieden sein. Trotzdem könntest du eine Situation haben, in der die Frau mehr Sex will als der Mann und dann müssen sie mit diesem Libido-Gefälle irgendwie zurechtkommen. Man kann ja da einfach nicht drüber gehen und sagen, so ist es jetzt gleich, wir treffen uns auf der Hälfte, das gilt nicht, mhm. sondern gleichberechtigt bedeutet, dass ähm, die Bedürfnisse von beiden dann gleich für Wert sind und beide in der Lage sein sollten, das zu kommunizieren und ein Fazit daraus zu ziehen, mit dem beide leben können und wenn sie das nicht können, wenn sie feststellen, das gefährdet die Beziehung, ich kann das nicht, dann sollten sie sich in Gleichberechtigung trennen und auch das mhm. wäre dann besser als eine normale Trennung, dafür würde ich plädieren. Ja. Mhm.
0: Ich mache jetzt nochmal einen ziemlich großen Schwenk, und zwar, weil diese Folge ja sozusagen eine Vatertagsfolge werden soll. Und da wollte ich dich einfach fragen, was, was hat die, dieser Tag für eine Rolle für dich als Vater? Ist dir der Vatertag wichtig?
1: Oh, oh, hm. Ich bin ja gebürtiger Ossi, bei uns war das nicht so, dass man mit dem... Bollerwagen durch die Gegend gefahren ist und dann irgendwie junge Männer, die eigentlich noch überhaupt keine kind, äh, Kinder haben, sich besaufen und irgendwie Verkehrsunfälle machen. Das war also nicht so der Hit, sondern ähm, Vatertag in der DDR war immer mehr so Ausflug mit der Familie ins Grüne. Von daher, damit habe ich gute äh, Erfahrungen. Das ist ja auch das, was die... Ähm, der Männerverband Männer CH in der Schweiz versucht, also einen Vatertag zu etablieren, der irgendwie sich mehr um Familie und tatsächlich um ähm, gemeinsam und kümmern und Vaterschaft dreht. Das fände ich ganz cool. So wie es im Moment vor allen Dingen in Deutschland ist, boah, ist mir das seit Jahr und Tag echt zu viel. Es geht mir super mhm. auf den Keks. Ähm, meine Kinder verbinden damit nichts, ich verbinde damit nichts. Ich bin jedes Jahr damit, äh, verbringe ich meine Zeit damit, diesen Tag irgendwie unangenehm oder peinlich berührt zu sein. Ich fände das cool, wenn wir daraus was machen könnten, was irgendwie mehr mit Familie und mehr mit Männern zu tun äh, hat, die sich rein, reinhängen, gerne auch mit alleinerziehenden Männern, mit Männern, die äh, mit Trennungsvätern, die trotz aller Widrigkeiten ähm, ein guter Vater für ihre Kinder sind und ein verlässlicher Elternteil für ihre Ex-Partnerin, alles so, ein guter Erziehungspartner, das fände ich gut, wenn wir irgendwie Mittel und Wege hätten, das zu thematisieren. Aber ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen aufgegeben. Ich habe äh, ein paar Jahre damit ähm, verbracht, mich darüber lustig zu machen und sehr ironisch zu werden und sarkastisch zu werden und diese ganzen furchtbaren äh, Vatertagswerbungen und Plakate hochzuziehen für Pink's Dings und zu sagen, guckt euch das an, das gibt es doch alles gar nicht. ja? Aber selbst das macht keinen Spaß mehr. Es ist einfach nur noch trau traurig. Und ich bin so ein bisschen runtergezogen davon und habe äh, nicht so richtig Bock auf nächste Woche. Ja.
0: Ich finde, wir haben ja vorhin geredet über so Geschlechterstereotype in bei Kinderspielzeug und Kinderkleidung. Mhm. Ich finde, ein auf dem anderen Ende des Spektrums und genauso Geschlechterstereotyp sind immer Muttertags- und Vatertagsgeschenke, die wir machen oh. werden. Und man dann so zum Vatertag so, ähm, ich habe letztens gesehen, irgendwie so, also es sind immer so Grillsachen, immer irgendwas mit Fleisch, Grillen. Ja, Fleisch. ja genau. genau. Und dann habe ich gesehen, so, ähm, das war so Wurst, glaube ich, in so Pralinenform. Männerpralin,
1: yeah. Ja, genau. <lacht> also, du, ich, ich, du kannst davon ausgehen, es gibt gerade in meiner Tätigkeit für Pinkstings nichts, was ich nicht schon gesehen habe. Ich war, mhm. bevor ich ähm, bei Pinkstings angefangen habe, einfach ein sehr naiver junger Mann, der dachte, naja, Sexismus ist schon schlimm oder so, aber was wird da wohl auf mich zukommen? Und seitdem, <lacht> es ist einfach, es ist unglaublich, was es alle, was Leute sich einfallen lassen und denken, das sei irgendwie witzig, oder okay, ähm... Hotelplakate, auf denen steht, ein, ein, gutes Essen ohne Wein ist wie eine schöne Frau, der ein Auge fehlt. Ja, um, um mal, ja, 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 willkommen in meiner Welt. Ja, und das ist noch nicht mal die Spitze, also das ist nur die Spitze des Eisberges. Ich könnte hier Sachen auspacken, die würden die Ohren schlackern. Und diese Vater- und Muttertagssachen, die gehören auch dazu. Also komplett pinke Seiten, wo dann zum Muttertag ausgepackt wird, nur so Putzprodukte, ja um Mutti mal was Gutes zu tun. Oder in Deutschland wird gerade ähm, vorbereitet, dass die ähm, von, von politischer Stelle, dass die Blumenläden zum Muttertag doch länger offen haben sollten, weil man Mutti doch mal ein schönes Geschenk machen soll. Mhm. Oh, also wir, wir hätten wirklich viele Dinge, über die wir jetzt mal reden müssen, was man länger offen lassen soll oder vielleicht schließen sollte. Aber ich weiß nicht, ob Blumen jetzt, oder ich bin mir sicher, Blumen, Blumen sind es nicht. Ja, mhm. aber ja. Da gibt es die tollsten Sachen.
0: Gut, ah, also das. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch noch gerade dran gedacht, es gibt, so eine, es gibt eine Drogeriekette in Österreich, die immer um den 8. März herum dann so minus 20% Prozent, ähm, Gutscheine für, also anlässlich des Frauentags, minus mm. 20% Prozent Gutscheine auf Putzmittel irgendwie in den Prospekten hat. Das ist auch ungefähr, also das ist noch, das ist noch die größere Verhöhnung, finde ich, aber das ist ein anderes ja, Thema. Ja, ja. <lacht> Ähm, liebe Nils, ähm, gibt es noch irgendetwas, also erstens mal wollte ich noch sagen, ich hoffe, dass die Leute äh, durch diese Folge jetzt irgendwie ein bisschen Inspiration gekriegt haben, äh, was sie am Vatertag nicht machen sollten, beziehungsweise vielleicht äh, ihr äh, eigenes Konzept von Vaterschaft vielleicht ein bisschen überdenken und ein bisschen feministischer ähm, auslegen, aber gibt es noch irgendetwas, was du den Leuten noch gerne sagen möchtest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch ein Anliegen ist?
1: Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle miteinander gemeinsam darauf verständigen könnten, dass wir Dingen und ähm, Fähigkeiten und Interessen kein Geschlecht geben und dass wir den Leuten, die ein Geschlecht haben, ermöglichen, das so zu leben, wie sie das für richtig halten. Und dass wir das weniger mit Verboten und Vorurteilen belegen. Und Vorurteile haben wir alle, das gehört sich so. Wir sind dazu gezwungen, ständig in Sekundenbruchteilen uns zu entscheiden äh, aufgrund un einer unzureichenden Datenlage. Das müsst ihr machen, das muss ich machen. Das ist ganz klar. Aber Vorurteile sollten im Gegensatz zur Würde des Menschen immer so antastbar sein, wie es nur irgendwie geht. Und wenn wir uns alle miteinander darüber, darauf verständigen könnten, dass wir, ähm, so oft es geht, unsere Vorurteile antasten und, und schauen, ob die mit der Realität und der, der, der Lebenswirklichkeit der Menschen wirklich zu tun haben, ich glaube, dann könnten wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass weniger Menschen leiden und viel mehr Menschen Spaß hätten. Und das... Finde ich, klingt auch nach einer ganz coolen Idee.
0: Mhm. Finde ich auch gut. Mehr Spaß ist immer gut. Ähm, wenn die Leute dich finden wollen im Internet, wo können
1: sie dich finden? Dann finden sie mich auf Twitter unter Pekinese und sonst in den sozialen Netzwerken nicht, weil ich dafür viel zu faul und zu alt bin. Ähm, und dann finden sie mich, äh, dann habe ich ein, eine Kolumne bei der standard wo man mich findet und dann schreibe ich ganz viel für Pink's Dings. und wenn man mir eine Mail schreiben will, dann findet man mein, äh, meinen Posteingang auch immer unter den Texten und dann schreibe ich so für diverse Zeitungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wenn man in den Buchladen geht, kann man mich finden und im nächsten Jahr dann noch ein bisschen mehr, wenn ich mir hier nachts noch ein bisschen mehr Mühe gebe. Sehr ja, schön. Genau, das ist so der Plan. Genau.
0: Im Buchladen finden Sie den Buch Prinzessinnen Jungs derzeit. Das genau. hast du jetzt mal vergessen zu bewerben, beim belz <lacht> <schon. lacht> Leute das lesen. Ähm, äh, vielen lieben Dank, Nils, für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen lieben Dank, lieber Nils, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Nils Pickert findet ihr als PIKINESE auf Twitter und mit dem Buch Prinzessinnen Jungs, das im Beltz verlag erschienen ist, im Buchhandel. Große Töchter findet ihr unter Große Töchter Pod auf Twitter und auf Facebook. Mich findet ihr als Frau Frasel auf Twitter und auf Instagram. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter großetöchterpodcast at gmail.com. Den Podcast hören könnt ihr auf der Homepage große großetöchter-podcast.at und überall dort, wo man Podcasts hören kann, in jeder Podcast-App von Apple Podcasts bis Spotify. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das wie eingangs erwähnt auf steadyhq.com. Der Link ist in den Shownotes. Ihr könnt den Podcast aber natürlich auch nicht monetär unterstützen, indem ihr euren Freundinnen und Freunden davon erzählt, indem ihr Folgen auf Social Media postet und vor allem indem ihr dem Podcast 5 Sterne auf Apple Podcasts schenkt. Das würde mich besonders freuen. Ich wünsche euch noch eine schöne, sonnige Zeit. Hoffentlich mit große Töchter in euren Ohren und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.